0: Ahoj a dobrý den. My vás vítáme u další epizody našeho podcastu Srdce na dlaní. Tentokrát na téma strachu. A jsem tady teda já, Terka. S Domčou. A s Barčou. No a jak už jsem zmiňovala, dneska se budeme zabývat strachem. A foběmi a obavami. A pro začátek bych tak jako jenom vydefinovala, co to vlastně ten strach je. Strach je tedy emoční a fyziologická reakce na rozpoznatelné nebezpečí, která trvá pouze po dobu jeho existence a lidi si ji často pletou s úzkostí, která je většinou dlouhodobější a nemá specifický spouštěč. Což spouštěč je de facto taková jako entita nějaká, která vám vyvolává určitou nepříjemnou reakci, řekněme. Nebo příjemnou. A když bychom měli strach nějak základně rozdělit, tak můžeme rozdělit na vrozený, což je nějaký evoluční pozůstatek. A jsou to takové ty budové strachy, jako strach ze tmy, strach z boušky. Jejich hlavní cíle je nás nějakým způsobem chránit. A potom je strach naučený, což je takový krásný vliv našich sociálních interakcí. A vzniká to ze všech traumat, který nezbíráme hlavně během dětství. No a nejenom úzkost od strachu, ale i strach od vzrušení, které může být dokonce i velice příjemné, bych řekla. Dělí vlastně velice málo. Takže se vás holky chci zeptat, jaký vlastně může být ten příjemný strach, a jaký naopak ten nepříjemný. Začneme asi s tím příjemným. Podle mě příjemný strach je něco, co přináší adrenalin. Pro mě je to nějaký lehký překračování svých hranic nějaký zdravý rozšiřování svých hranic asi. Což může být ku příkladu, že je mi nepříjemný něco udělat, ale řeknu si, že, že to prostě překousnu a nakonec jsem vlastně ráda, že jsem to udělala. Jako bungee jumping třeba. <laughs> Kama to chceš? Bungee. Šli byste do toho? Žebyste byste na bungee jumping? Rozhodně. hned, já bych jako... Jako bez jako úplně no questions asked, let's go. Přesně, já bych asi vyzkoušela jakýkoliv adrenalinový sport, upřímně. Já myslím, že třeba v případě nějakých adrenalinových sportů, tak tam závisí na tom, jestli si myslíš, nebo jestli doufáš, že to přežiješ. Že v momentě, jako, kdy víš, že je ta šance, že umřeš, ale reálně víš, že je třeba strašně malá, tak i když jsi jako takový strašně nahypovaný, tak si to vlastně užíváš. Ale v momentě, jak to překročí jako nějakou mest, třeba skačeš padákem, jestli si ti nějaký lanko, takže potom už je ten strach jako ten špatný strach. No a taky bych řekla, že docela alespoň u mě záleží na tom, jestli si vlastně zvolím být v té situaci nebo ne. Že pokud jsem vystavená nějaké situaci, kde se mi jako vyplavuje adrenalin, řekněme, tak možná, je to, možná jsem potom jako nějak uh, z toho <laughs> nevím, zrušená nebo whatever, ale Jakoby, <laughs> a, že jako v, po, potom je to už jako vzrušující, že jsem právě tohle prožila, jo? ale jako v tu chvíli jo, mi přijde, že je to spíš... Respektive není to spíš příjemný, ale je to obojí. Jakoby, může, je to určitě nepříjemný, ale zároveň jako vzrušující, že, že se takhle jako nějak hecujete, nebo že, že je to takový jako challenge, díky kterému se jako posouváte nebo tak. A taky zároveň u těch adrenalinových sportů je vlastně ta myšlenka na tu možnou smrt nebo na to opravdové jako fyzické možné nebezpečí je vlastně ta vzrušující část, bych řekla, že je to taková ta jako mori situace, kdy vy jako si říkáte, že žiju naplno, že um, právě v tuhle chvíli ochutnávám nějakou jako příchuť, kterou jsem jako ještě nikdy neskuš, neskusila a že jako stojí za to si to prožít a tak jako většinou víte, že s velkou pravděpodobností to přežijete, ale jako je tam ta šance, že například u skoku s padákem, prostě se vám přetrne lanko nebo něco. Jakože je tam ta šance. Víte, že prav, jako myslíte si, že pravděpodobně přežijete, ale je tam ta šance. A myslím si, že, že ta šance je právě to, co je na tomto vzrušující. Že to je to, co ty lidi k tomu často vede, si takhle jako zahrávat s tím životem. Tak bych řekla, že docela je fajn, když člověk, když je v té situaci jako něco ve hře, řekněme, že třeba u gamblování je vlastně ve hře jako nějaká, nějaké vaše peníze, ale zároveň je šance, že vyhrajete. Za na druhou stranu, když třeba uh, gamblujete se životem, řekněme, tak, je, tak jako už je to trošku jako jiná situace. Ale vždycky jako vzrušující je na tom to, že jako je něco ve hře. Že, že, že o něco buď přijdete, nebo něco z toho dostanete. Jako, to je ta vzrušující část vlastně. Ty dva jako poly. To mají podle mě třeba lidi, kteří hrají videohry, nějaké střílečky nebo takhle. Tak tam je jako dě, ale nejde o život. A to je to vzrušení, který my hledáme, že jo? <laughs> No a jaké můžou být teda například prožitky nepříjemného strachu? Pro mě osobně je to situace, kdy se ode mě něco očekává a já to tak neudělám, nebo to udělám podle svýho, tak pak mám strach z toho, ne, co si budou myslet, ale jak na to budou reagovat, což vím, že asi není úplně správně, ale některé lidi ode mě prostě něco očekávají a já to neustále neplním a pak mám strach z jejich reakce. Mně asi teďka nenapadá úplně nějaká konkrétní situace, ale určitě takový ten nepříjemný jako nepříjemný strach, který, ne, že bych na to jako myslela pořád, ale když se k tomu přibližím, tak je to nepřijímý. tak je to určitě strach o moje zdraví a o nějaký zdraví a celkový well-being lidí, který mám ráda. A zvířat, který mám ráda. Ano, a zvířat samozřejmě. Určitě to jako i pro mě spadá mezi jeden z těch jako obav, jednu z těch obav nebo jeden z těch strachů, který mám. Nevím, jestli to mám úplně tak jako u sebe, že mě úplně neděsí nějak jako Uh, moje zdraví, ale určitě zdraví jako blízkých kamarádů, rodiny, mazlíčků, <laughs> společníků, whatever. Tak to mě asi taky docela děsí. Zároveň mi přijdou děsí takový, ty jako, zaprvý takový ty jako typický situace, kdy vlastně jste v nějakým jako fyzickém ohrožení, jo? že jako, uh, jdete po tmě, po nějaký nebezpečné části a um, nevím, slyšíte zvuky a tak dále, tak toto to, to je jako jeden z těch nepříjemných. A potom bych řekla i takový ty... A teďka nevím, jestli to je fobie už, protože nemám, nic diagno... nemám žádnou jako diagnozu, ale například jako mám takovou panickou hruzu z pavouku. Jo? Není to úplně, že bych jako omlívala nebo tak, nebo nevím, co lidi můžou mít zastavy, ale prostě jako několikrát jsem jako brčela z toho a mám fakt jako takový jako panický výlevy potom. A to jako je čistě nepříjemný. Nemůžu říct, že bych na tom našla cokoliv příjemného na tom prožitku. Je to prostě. Je to nechutný, je to nepříjemný, je to nesnesitelný a nenašla bych na tom žádné pozitivum. Pro mě je nepříjemný strach, i když na mě někdo jako nepříjemně mluví. A nevím, jak mám reagovat. Nevím, moc. <laughs> já, já, já nevím, jak to mám popsat. Ale když jsi vystavěná do situace, kdy na tebe buď mluví někdo, koho neznáš a nechceš odpovídat, nebo někdo, koho znáš, ale jako agresivním tónem, tak to je pro mě nepříjemný a už by se dalo říct, že mám strach. To určitě jako znám akorát nevím, jestli se v tu chvíli nezbytně bojím, ale spíš mi přijde, že začnu mít čílený právě ty úzkosti, nebo začnu být jako nervózní a no, spíš ta úzkost, spíš, spíš se cítím jako úzkostlivě, nevím, jestli úplně jako se bojím. Jo, tak úzkostlivě je to asi u, u někoho teda, koho znám, ale když opravdu stojím třeba na zastávce a někdo ke mně jde a já, já nechci s ním mluvit a jsou třeba nepříjemný a něco po mně chtějí, tak to já už bych zařadila pro sebe jako mezi strach. No a nemyslíš, že to je třeba proto, že už se nějak podvědomně třeba obáváš o své jako fyzické zdraví, že prostě tě ten člověk nějak osloví a ty se bojí, že tě třeba napadne nebo něco takového? To jsem chtěla říct, no, že už jde o nějaké ohrožení jako mího Já myslím, že když je třeba na tebe agresivní někdo, koho znáš, nebo prostě nepříjemný, tak myslím si, že tomu je spíš taková tenká hranice mezi tím, že je to prostě jako pro tebe nekomfortní. Že, t- že tomu třeba jako nerozumíš. Ale přesně, jako když stůjíš na státce a někdo na to začne pokřikovat, tak už se fakt jako můžeš bát o svůj život. Teď mě ještě napadlo, nevím, jestli to je úplně podobná situace, ale když například, a je asi vlastně docela jedno, jestli to je někdo, koho jako znám nebo ne, když prostě na mě třeba někdo vybalí něco fakt nečekaného. jakoby... A já nevím, jak zareagovat. Tak v tu chvíli nevím, jestli to je úplně strach, ale nastane takový ten moment paniky, že vlastně, Ježíš Maria, co mám teďka dělat, nevím, jak mám reagovat, pane Bože. <laughs> A nevím, jestli to je úplně klasifikovatelný jako strach, ale nevím, taková ta nějaká nepříjemná konfrontace nebo něco takového, de fakt nevíme, jak reagovat. Já si myslím, že není nutný, aby to bylo klasifikovaný jako strach. To je podle každého, z čeho máš strach. Jakože to není asi v nějakých tabulkách. Takže si myslím, že to klidně může být strach pro tebe. No jasně, no akorát e, to mě vlastně přivádí k tématu jako paniky, že vlastně mi přijde, že existuje několik jako intenzit strachu, který by se asi dali pořád jako klasifikovat jako, jako strach, nebo prostě považujeme je za strach, do kterého podle mě na, jako, na nějaké té nízké škále, nebo nižší škále, jako spadá například nervozita, a potom už jako na opačném konci zase nějaká ta panika vyloženě, že. Fyzicky nebo fakt jako psychicky panikaříte, že už jako nevíte, co se sebou. Což mě vlastně asi přivádí k otázce, jaké jsou nějaké jako specifičtější druhy, třeba strachu, který bychom mohli zařadit na nějakou tu škálu intenzity. Jako co si pod tím představíte, jaký existují, kam byste je třeba zařadili, co vás napadá hočiny? ne? Tak si říkala ty dva póly, jako nervozita a panika. Já úplně nevím pojmenování strachu teda, jo? Ale vím, že třeba adrenalin bych dala do, do šuplíčku plíčku té nervozity, nějaký pozitivní. A ty fobie možná jsou až k té panice někde. Ale jinak nevím, jak bych pojmenovala strachy. Tak já jenom... Chci říct, že vlastně ten adrenalin se vyplavuje vždycky, jako při jakýmkoliv druhu strachu, jenom asi v jiných, v jiných množstvích. Ale určitě nemusíš úplně nezbytně to pojmenovat, spíš zkus třeba popsat různý ty prožitky, jestli bys byla schopná. A i ty, domče. Já myslím, že když seš nervózní, tak seš ještě schopný si to nějakým způsobem uvědomovat a nějak s tím třeba pracovat. Když to v té panice už ti vyplní takový ty jako racionální pochody že už fakt jako jenom jednáš o těch půdovejch rozhodnutích. Za mě teda asi na úplně nějakým tom uh, levým polu je právě ta nervozita. Potom bych řekla, že už o něco horší jsou takový ty jako... stupňování horší a horší jako obavy, řekněme. Nějaký už že se fakt něčeho obávám, že už to není jako jenom chvilková nervozita, řekněme z poznávání nových lidí nebo tak jo, nebo z čehokoliv vlastně, ale že už je to fakt jako obava, že už je to takový, pro mě aspoň intenzivnější. Zatím bych řekla, že teda opět nevím, jestli to je, jestli to spadá pod strach, ale potom už jako jsou takové jako lehké úzkosti a ty nejhorší úzkosti to jsou zase úplně na konci škály, ty už spadají, to už je jako se mnou pro, jako pod stejným, pod stejnou kategorii jako panika, prostě panika nějaká ta jako záchvaty úzkosti. A chci jenom říct, že panika ne, neberu jako panický záchvaty, ale prostě jako stav, jako jenom když panikaříte, že jste tak věděšení, že panikaříte. To není jako vůbec stejná věc, jako panický a jo. No, a to je asi moje škála. Takhle si to asi představuju. Já se pokusím, určitě na se zapomenu, ale tak na, na tom levém pólu nervozity jsou teda Nějaký ty lehký překračování mých hranic. A potom je to, to očekávání, jako nesplnění očekávání. A potom, potom nějaký nebezpečí. U mě ta škala asi rozdělena na dvě části. Strach, který mi je nepříjemný a přežiju ho. A potom strach, kdy se prostě fakt bojím a jde o život. Můžu se zeptat, kam na téhle škále by si zařadila například nějakou tu třeba jako paniku, nebo nevím teda, jestli ji zažíváš, ale předpokládám, že už se byla třeba v nějakých situacích, které nebyly nezbytně fyzicky nebezpečné, ale prostě si třeba zpanikařila. Tak určitě jsem schopna to přežít, jsem tady, ale už je to ten typ strachu, který prostě neovládáš a nemůžeš v tu chvíli jako tu situaci nějak jako reálně To mě přivádí asi k dalšímu vodu, kdybych se vás chtěla vlastně zeptat, jaké znáte různé fyzické projevy, případně jaké fyzické projevy sami pocitujete na sobě ve chvílích, ve kterých se bojíte nebo se něčeho obáváte. Já já jsem klepající se typ. Já se ušeho klepu. U mě se to asi odvíjí na nějaké té intenzitě. Prostě pokud jsem, řekněme, jenom nervózní, tak to prožívám podobně jako stres. Že jako se celkem slušně potím a špatně spím, řekněme, nebo, nebo koktám, nebo prostě nevím. Ale jak se to gradu, graduálně nějak jako stupňuje, tak vlastně začínají začínaj nějaké jako delší projevy. Jako například, že se taky právě třepu, nebo mývám i křeče v břiše. A často pláču z toho, když se jako hodně bojím. <laughs> nevím ani, hrozně se potím, hrozně se potím. Když když se bojím, tak se strašně potím. Nebo taky prožívám to, že například je mi strašně horko na trupu, ale mám hrozně sturený končetiny nebo tak, jakože se mi úplně přelije krev do jiných částí těla a je to jako strašně zvláštní prožitek. Já jsem zrovna u tohohle skočila rovnou jako na 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 to nejhorší na ten nejhorší strach, nebo na ty fakt nepříjemný strachy, to jinak, jinak já to mám stejně jako se stresem, že prostě nemůžu třeba jíst. V těch menších se mi teda taky potí ruce, nebo potřebuju nějak zaměstnat ruce, když třeba čekám na něco, nebo takhle a, a tak podobně. Já to mám rozdělený, takže když jsem nervózní, tak se taky přesně jako potím, je mi vedro, s červeném a tak. Ale když se fakt jako bojím, tak je mi strašná zima a jsem úplně bílá. A jsem úplně taková jako vyklepaná a občas začnu vyšilovat, no. Já jsem jenom Baru vlastně připomněla to, že na té jako nižší škále, když jako jsem nervózní nebo právě v tady těchto tak já mám strašný problém, že vlastně musím vždycky dělat něco s rukama. Podobně jako u jako stresu, ale jako ta nervozita je to toho hodně specifická, že já, já jsem takový dost neurotický typ a musím furt jako hemžit rukama a musím dělat něco s, jako, s prstama, protože se si jako většinou začínu třeba nějak otrhávat nevím, kůžičky na rukách nebo tak, jo? takže prostě pokud nemám něco v ruce, to bych mohla jako mačkat nebo s tím bych mohla točit nebo nějak manipulovat. Tak prostě to většinou dopadá dobře, že vždycky musím něco dělat s rukama. No a co si vlastně holky myslíte o nějaké racionalitě nebo iracionalitě strachu nebo obav? Případně které řadíte kam? Tak iracionální strach je podle mě něco, co nemá vysvětlení pořádně. Proč máš strach z něčeho? Což můžou být třeba některé fobie, přičemž některé fobie asi mají i vysvětlení, takže tím nechci říct, že všechny fobie jsou iracionální strach. No a racionální strach je podle mě něco, kdy, kdy víš, proč máš strach, z jakého důvodu že můžeš mít třeba i iracionální strach, můžeš mít třeba z nějakého člověka, bezdůvodně. Nic ti neudělal, ale ty prostě z ní máš takový respekt nebo takový strach, že je prostě iracionální. Já úplně teda nevím, jestli jenom proto, že člověk ví, proč se těch, těch věcí bojí, tak se to hnedka dělá z těch věcí jako racionální. Já myslím, že racionální jsou ty obavy nebo strechy, které mají opravdu jako nějaký že má k ním člověk jako opravdu nějaký logický důvod se těch věcí jako obávat, řekněme, že jim, že je nějak psychicky nebo fyzicky ohrožují, bych řekla, Spíš než jenom, že je ten člověk jako proč vlastně se těch věcí bojí. Tak Také otázka. Můžeš se bát určitých věcí z logických důvodů, ale prostě o tom nevíš. Máš to někde zahrabaných v podvědomí, že tady ta věc ti prostě nevoní, máš ní strach a tak se toho bojíš, ale račně to neuvědomíš, prostě. Je ta situace nepříjemná. A je podle mě hodně těžký se snažit zařadit strach mezi racionální a iracionální, protože nikdo v podstatě neví přesně. No určitě, já bych řekla, že většina lidí si nikam jako nezařazuje svoje strachy, řekněme. A ani to není vůbec potřeba, jo? že myslím, že většina lidí právě nezajde nějak takhle do hloubky nějak se, se, se svojí analýzou toho, jako čeho se bojí a proč se toho bojí. To ale ne, neznamená, že například člověk, který tou svojí nějakou, uh, naučen, nějakou jako má naučenou fobii, řekněme, ze, ze tmy, tak to neznamená, že ta, ten strach ze tmy je iracionální, že prostě uh, mohl začít se bát tmy kvůli nějakého zážitku, který měl ve tmě, že jo, který, byl prostě, který byl prostě nebezpečný. Jo. Takže uh, ten původ určitě iracionální být může nebo racionální je, akorát to ten člověk prostě neví. Nějak do toho hloby nešťárá. <laughs> no tak jsou to nějaký jako vzorce chování a vzorce reakcí, o kterých prostě nevidíš. No. Možná s psychologem se můžeš do nich podívat. Já myslím, že do nich jako vidět můžeš, akorát spíš nikdo neinvestuje do toho ten čas, nebo ho to tolik asi neomezuje, aby se nad tím nějak složitěji zamýšlel. Já si myslím, že jako Člověk si sám může i dojít k tomu, kdy mu například například nějakou cestou, že si uvědomí, kdy se těch věcí začal bát, tak si vzpomene třeba, co se kolem té doby dělo a tak, tak si myslím, že si člověk může sám uvědomit tady ty věci, že nepotřebuje úplně jako psychologa. Spíš si myslím, že většina lidí to nevyhledává nebo prostě to není úplně nějaká jejich priorita nebo tak. Tím pádem, nebo podle mě, téměř všechny strachy jsou z nějakého tvého podvědomí, což znamená, že jsou vlastně nakonec všechny racionální? Já jsem na tímhle právě uvažovala, když jsme se rozhodli rozebrat tohle téma a došla jsem vlastně k tomu samému, že vím, že jsou různé třeba takové ty fobie jako zděrovaných věcí třeba. A myslím si, že jenom proto, že ti lidi třeba nevědí proč se toho bojí, tak neznamená, že to nemá jako odůvodnění. Třeba jako nevím, řekněme, mývali sny o tom, že padali do nějaké jámy nebo něco, jo. Takže jim prostě tady tyhle věci se jim automaticky v mozku asociují s nějakým prožitkem, s nějakým traumatem nebo něco. Jo. To jsem teď dělala úplně random příklad, ale myslím si, že všechny tyhle nebo respektuje takhle to vnímám, řekla bych, že jako většina těchhle jako fóbí, nebo obav nebo strachu nějak prapůvodně vychází z nějakého racionálního důvodu, že prostě opravdu... Tak jako z něčeho se to ten člověk musel naučit se toho bát, že jako není to jenom otevřel oči jako miminkou, viděl díry a najednou si jich bal. Něco se jako muselo stát, nějaký, nějaká reakce, nějaká situace, která ho prostě k tomu přiměla, takže já si nemyslím, že to je jako iracionální. Teď je otázka, jestli mu úplně jako hrozí něco na životě nebo na psychice, ale tak ten člověk to může tak vnímat, že jo. Jak jsem na začátku mluvila o tom vrozeném strachu, tak ty si uvědomujeme postupně. Nebojíme se těch věcí hned jako miminko, ale až postupem času, jak se nám rozvíjí fantazie. Ale u těch fobí si myslím, že to je spíš ta iracionální část. Že tam jako nemáš nutnou nějakou špatnou jako zkušenost nevím, s pavoukem. Že to prostě bojíš tak u toho pavouka to může být ale strach o o nějaký život. A to je racionální, podle mě. No jako jasně, ale pokud vylřeně trpíš tu fobii, tak si myslím, že to jde nejdřív jako od toho strachu k tomu pavoukovi. Myslím si, že u těch fobii je nejdřív ten strach a až potom ta ta zkušenost. Že už se k tomu tvoříš takovýho jako bubáka, že se toho prostě bojíš. Nic téh konverzace není založeno na faktech. Jo? Jsou to jenom naše domněnky. <laughs> Jak chceš ještě jenom reagovat? Já s tím teda jako nesouhlasím. Mně právě přijde, že tam vždycky jako musí být přece nějaký důvod. Ať už je to, že jim například někdo řekl, že ten pavouk je třeba nebezp... nebo že pavouci jsou nebezpeční, nebo viděli, jako třeba, nebo například viděli film. Jo? Nebo nevím, četli... nebo někdo četl knížku, nebo něco vždycky v tom musí přece být. Musí v tom přece být nějaká reálně nebezpečná zkušenost, jinak by prostě se jim, například ti pavouci, řekněme, tak by se jich štítili, ale neměli by asi foby nezbytně, víš co? Jakože řekli by, jsou škaredí, tak se jich štítím, ale nevím, jestli by to byla úplně nezbytně nějaká jako nějaký strach nebo nějaká fobie, prostě. Já si nedokážu představit, že by byla bez nějakého logického odůvodnění. Já asi nemám z ničeho foby, takže vlastně nedokážu říct pořádně. Možná, kdybych měla fobii, tak dokážu víc posoudit, jestli je to z něčeho racionální, nebo jestli je to opravdu vodníkať. Tak si asi dokážu představit, že by mohli tady tyhle věci pocházet z nějakého třeba nepochopení nebo nechápání věcí. Že mi přijde, že nejenom malé děti nebo nejenom mladí lidé se bojí věcí, které nechápou, ale všeobecně jako lidská rasa mi přijde, že Automaticky jako odsuzují nebo se bojí věcí, které nechápou. Takže možná, že to dítě, řekněme, vidí pavouka a vidí osm nohou a, a, a neví, co se děje, protože on má čtyři nožičky a tak je z toho zmatený a proto se bojí, protože to nechápe. Ne, nechápe to, co vlastně vidí. To si také dokážu jako představit, že by mohly vzniknout takovýhle, řekněme, nějaké rádoby, iracionální strachy z toho, že něčemu nerozumíme. Že nerozumíme tomu, jako na co se právě díváme, že ty naše nějaké. Uh, naše vnímání nějak selhává v tu chvíli a nejsme schopni si svě- vysvětlit to, co vidíme. Možná, jestli z vás něk- posluchačů někdo trpí nějakou fobií, tak nám napište, jak, jste to, jak to prožíváte. Abyste nám to trošku objasnili. Aby <laughs> jsme tady neříkali nějaký blbosti. Určitě jsme trošku amatérci. Nevím, jestli bych můj jako nějaké zhnusení nebo nějaký jako strach z pavouku nazvala fobií, takže Určitě by mě to nastínilo víc, kdyby slyšela někoho, kdo s tím má opravdu zkušenosti mluvit, takže budeme rádi, když se nám ozvete. No a já se vás si teda holky zeptat, takhle na závěr, jak nějaké vaše strachy nebo fobie nebo obavy, nervozitu, cokoliv, jak to, jak to překonáváte, jak se s tím vyrovnáváte a myslí, myslíte si například, že je důležité se s tím vypořádat, dostávat se přes věci, kterých se bojíme a tak dále? Kdybychom mluvili o, o něčem, z čeho jsme opravdu jako nervózní, že je to ten slabý strach nějaký, nebo možná trošku víc, ale není to něco, kde ti záleží na životě, tak mě pomáhá nad tím tolik nepřemýšlet. Když je to něco, co musím třeba udělat nebo takhle, tak rovnou do toho jít. Udělala bych malý příklad. Když máš skákat z nějakého vysokého místa do vody, tak nad tím nepřemýšlet, co se stane, nebo takhle, ale rovnou se rozběhnout a prostě skočit. Teď mi došlo, že mám strach ze skákání do vody. Velký vešky. A fakt se mi to nechce překorávat. <laughs> ale co se týče toho vypořádání, tak jo, prostě když víš, že se něco bojíš, tak nejlepší je jít do té situace. No. I tak nechci skákat. On je to ten začátek, kterýho se bojíš. Ano, je to pak většinou už v pohodě, ale Největší strach máš z toho začít něco. Ještě důležitý si uvědomit, jestli je to strach, který je nutný překonat pro vás osobně. Určitě. Já bych teda jinak klidně zařadila skoky do vody z nějaký velké výšky, jako mezi adrenalinové sporty, protože mi přijde, že to tam úplně v pohodě spadá, teda, že to je jako stejný prožitek a jako... Ale přesně, jak říkala domče, některé strachy prostě by se ani překonávat neměly. Se myslím, že když ti jde o život, když máš strach z toho, že ti někdo ublíží, tak není důvod ho překonávat. Protože nevím, aspoň takhle víš, že v nějaký nebezpečný situaci pro tebe. Já myslím, že je strašně důležitý věřit nějak svému instinktu. Zároveň věřit nějakému svému půdu záchově, že prostě, když cítíte, že je to fakt fyzicky nebezpečný, tak jako... A pokud vás ten strach, řekněme, nějak neovlivňuje nebo neomezuje v životě, tak jako není důvod se ho nějak zbavovat. Ale myslím si, že... Uh, nemyslím si, že to jako nějak změní, řekněme, chod vašeho života, ale tady tyhle jste jako, um, strach jako ze skoku do vody, nebo můj strach z pavouků, tak myslím si, že mě to může omezit v tom, že řekněme, nebudu mít, neprožiju věci, které bych potenciálně mohla při, jako prožít. Že? Jako bojím se pavouků, tak nepojedu do Austrálie nebo něco. Jako, není to něco jako životu prostě nezbytné, tady ty věci jako překonávat, ale myslím si, že nás to každopádně omezuje nějakým způsobem v životě. prostě. Mě tken padla ještě jedna věc. U toho překonávání, že je důležitý se pro to vědomě jako rozhodnout, že to chci překonat. Že v momentě, kdy prostě cítím, že ne, tak to dopadne špatně. A je nutné tohle nějakým způsobem jako respektovat u sebe. Taky jsem strašně, jako úplně s tím souhlasím. A když si to zmínila, tak mě vlastně, jako jsem si vzpomněla, když mě lidi, nějak jako, nechci říct nutili, ale tlačili mě do toho, abych třeba překonala nějaké svoje fobie nebo strachy prostě. A většinou to mělo akorát jako opačný efekt, že jsem na tom byla potom ještě stokrát hůř. Jo? Že naprosto, jako myslím si, že to je úplně klíčová věc se na tom vědomě sám rozhodnout a být fakt přesvědčený o tom, že dělám, co chci dělat, nebo jak to říct. Taky bych řekla, že je důležité nejenom nad tím jako hodně neuvažovat, ale když jakmile už se přesvědčíte, že to chcete udělat, tak třeba zavřít oči a prostě skočit do toho oběma nohama. Jako nedělat nic na polovic, nedělat nic uh, s přesvědčení druhých fakt skočit do toho oběma nohama a, a věřit svému nějakému rozhodnutí a, a držet se toho. Líbí se mi, jak se fort vracíme ke skákání do vody. No a to už by bylo pro dnešní epizodu všechno. My bychom se s vámi rádi rozloučili. Určitě přijďte na náš Instagram a rozvedeme nějakou diskuzi o tady tom tématu. Budeme úplně nejvíc rádi, když nám řeknete vaše zkušenosti a tak podobně. A děkujeme vám za pozornost. Brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Ahoj.